0: Prieks, ka esat sanākuši šajā rītā laikā. Iespējams, kāda grupiņa ieradīsies arī uz svētrunas beigām. Būsim laipni pret viņiem. Nu, un mēs esam kalna svētrunā, kā jau jūs zināt. Un turpināsim šodien arī šo kalna svētrunas, jo tā var teikt, otro daļu. Sākumā, kā jūs atceraties, bija astoņas pazīmes, kur Jēzus pasaka – kādi ir tie cilvēki, kuri ienāk manā valstībā un kādi ir tie, kuri dzīvo manā valstībā. Un pēc tam Jēzus deva uzdevumu. Tā kā jūs esat manā valstībā, tad jūs esat sāls un jūs esat šīs pasaules gaisma. Bet tagad sākās tā daļa, kas jau ir tā praktiskā. Tā daļa, kur, kur Jēzus stāstīs par to, kā izdzīvot šo zemes sāles, šo pasaules gaismu savā ikdienā? Kā izdzīvot šīs astoņas pazīmes, kas tu esi ikdienā? Pirmā daļa bija par to iekšējo cilvēku, otrā daļa tagad ir par ārējiem darbiem. Un kristētiem vispirms ir par kaut ko jākļūst, pirms viņš var kaut ko darīt. Šodien varbūt būs vēl tāda kā reize, kur mēs kur mēs apskatīsim to, kā Jēzus ievadu šo otro daļu, bet pēc tam jau mums būs ļoti konkrētas tēmas, ļoti arī lielāki, lielāki rakstu vietu gabali, un mēs pa lielākiem soļiem arī iesam uz priekšu, Jūs esat ka jūs esat šo lēno ievadu, bet es tīcu, ka tas arī bijis par svētību jums, un tas bija arī tik svarīgi, lai vispār saprastu un lai varētu turpināt šo otro daļu kalnu svētrunā. Atvērsim šodienas rakstvietu, kas ir Mateja 5, 17 līdz 20. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 17 līdz 20. Jēzus saka, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai pravieš, Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo paties es jums saku, iekams debes un zemes zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts par vismazāko debes valstībā. Bet kas to spildīs un mācīs, tas tiks saukts par varanu debes valstībā. Jo es jums sāku, ja jūsu taisnība nav pārāka, par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neiesiet debesu valstībā. Labi, zemosimies lūkšanām. Mīļais kungs, paldies par šo kalnu svētru, un kungs, paldies, ka tu ne, ne tikai nostājies un teici tiem cilvēkiem, kuri tajā dienā bija tur, bet paldies, kungs, ka mums tā ir pieejama, un, un paldies, ka tajā ir tik daudz patiesības iekšā, kungs. Mums ir tik maz laiku, kungs, un mums ir, tu mums tik daudz esi, Devis, lūdzu, palīdz kaut daļu no tā visu saprast, lūdzu, dod, lai katrs, kurš šodien iziet no šī dievkalpojuma, lai viņš varētu šo, šo domu arī būt saprats. To mēs lūdzam, Jēzus, tavā vārdā. Āmen. kā jūs redzat šajā ir tik daudz tēmu iekšā. Tur ir jautājums, kas ir bauslība? Jautājums, kā kristiešiem attiekties pret bauslību, kā attiekties pret veco derību, kā Jēzus pret to attiecās. Tad ir vesela tēma par Dievu vārdu, vai Dievu vārds ir autoritāte mums, vai tas ir nekļūdīgs, vai tas ir pilnīgs. Kādas Jēzuma par to bija domas, tad ir tēma par algām debesīs, kas ir, man liekas, mūsdienās kristiešu daudzis pat nav nojautuši, ka debesīs būs kaut kādas algas, būs dažādas pakāpes. Un tad ir tēma par rakstu un farizēju taisnību. Vai viņiem bija kaut kāda citādāka taisnība? Un kādēļ ar šo taisnību nav iespējams ieiet debesīs? Tā kā ļoti bagāti raksturiet, un kā jau es arī minēju, mums ir tik maz laika, tāpēc mēs to visu mēģināsim tādā, ar tādām divām, diviem jautājumiem apkopot. Un tie jautājumi būs šādi – kā Jēzus attiecās pret bauslību un kā mums būs attiekties pret bauslību. Un tad nākamreiz ģirds runās par dievu vārdu autoritāti, par to, um, kā dievu vārds ir nemaldīgs un kāda Jēzus attieksme bija par to. Labi, tād, kā Jēzus attiecās pret bauslību. Un viņš jau patiesībā uzreiz ar pirmajiem vārdiem šajā rakstvietā jau atklāja to, kāda ir viņa attieksme. Viņš šāka, Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību. Un šeit ir atkal kaut kāds pieņēmums iekļauts. Tas pieņēmums ir kāds, kāds jau redzot, kā domāja, ka viņš ir atnācis atmesto. Un ja mēs paskatāmies, ko raksta vēsturnieki par to, kāds bija rabīnu uzskati un, un šo rakstu mācītāji, tad mēs varam redzēt, ka viņi tiešām Uzkatīja, ka Mesija atnāks un viņš visu veco nostums malā un tas viss pazudīs, visa bauslība beigas pastāvēt, ka viņš atnāks un atcels, jo viņa bija dziļi pārpatuši Jeremija 3.1.3.1, kuri teikts, redzi nāks dienas, saktas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēlnām un ar Jūdas namu. Jauna derība būs, redzot, tas būs kaut kas pilnīgi cits, un redzot vecā vairs nebūs vajadzīgi vecā tiks nojaukti, izbeigt. Un tāda bija viņu klusā cerība. Un mēs varam jautāt, kāpēc? Ļoti vienkārši tāpēc, ka patiesībā viņi paši nevarēja ciest veco derību. Viņi paši nevarēja ciest bauslību. Kādēļ viņi to nevarēja ciest, tadēļ, ka viņi to ne, ne, nespēja piepildīt viņiem. Viņiem, viņi bija pārpatuši to, ka bauslība bija. Dievs viņiem vienmēr bija paredzējis kā iekšēju sirds likumu, bet viņi to vienmēr bija mēģinājuši ārēji piepildīt. Un tāpēc Jēzus saka Matei 23. no 25. panta. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jūs šķīstiet biķeru un šķīvi ārpusi, bet iekšpuse ir pilna laupīt kārs un izlaidības. Aklo farizēji. Šķīstīvis pirms biķi ar iekšpusi, tad arī ārpus būs tīra. Vai jums rakstu mācītāju un farizēju uz liekuļu, jūs esat lieku, līdzīgi nobalstinātām kapenēm, kas no ārpus izskatās skaistas, bet no iekšpuses pilnas miroņu kaulēm un visādām nešķīstībām. Tāpat arī jūs no ārpus jūs cilvēkiem rādāties taisni, bet savā iekšienē jūs esat pilni liekulības un ļaundarības. Un šī rakstuvieta, es domāju, arī uzdod jautājumu, kā jums ir. Jānis jau te pirms tam teica, kāda ir jūsu attieksme atnākot uz baznīcu, esot laipni citu cilvēku priekšā ārēji, varbūt arī kaut kādus grēkus ārēji nostāvjoties pret viņiem, bet kas notiek sirdī, kāda ir tā attieksme iekšēji. Un mācītājiem farizējiem šī visa, Bauslība, tas bija kaut kas ārišķīgs. Bet ar sirdi viņi to necieta Un viņiem bija šī dilema, ka viņi ticēja, lai nonāk debesīs, man ir jāizpilda bauslību. Bet es to nespēju. Un ja es to nespēju, tas nozīmē, ka es nenonākušu debesīs. Un tādēļ zināt, ko viņi izdarīja? Viņi paņēma Dieva bauslību, Un pazemināja tās standartus. Viņi paņēma Dievu bauslību un pielāgoja viņu tā, lai viņi būtu tiešām izpildām. Un tā nu viņi katram bauslīm sarakstīja skaidrojumus, lai padarītu viņus izpildāmus. Un tādā veidā viņi iestāstīja sev, ka, redz, tagad es spēju izpildīt bauslību un tāpēc es tikšu debesīs. Bet tas, ko viņi bija izdarījuši, viņi patiesībā bija vienkārši radījuši paši savus mazos likumus, savus pārāžus. Un tāds bija tūkstošiem, un to visu viņi apkopoja grāmatā, ko sauc par Talmudu. Un šajā Talmudā ir šo skaidrojumu apkopojums, kas sastāv no 63 traktātiem, ja grāmatām vesels grāmatu milzīgs sējums, kur viņi bija visu bauslību sarakstījuši ar savā izpratnē. Un tā nu Jēzus viņiem saka, Matei 15 no sastā panta, jūs atceļat Dievu vārdu savu paražu dēļ, liekuļi. Ja esai ir labi par jums pravietojis, šī tauta godā man ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no mans. Tie man vēlti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēls. Labi, jūs sagat, Markus, ok, bet ko tad viņa tādu mācīja? Es jums pastāstīšu, ko, bet nesmējieties, jo tā ir patiesība. Piemēram, vecajā derībā bija likums, sabatā tev nebūs... Strādāt, vai ne? Mēs visu to zinām. Bet viņi teica, labi, ja es sabatā nevar strādāt, tad ko vispār nozīmē strādāt? Mums ir jānodefinē, ko nozīmē strādāt. Un tā viņi nodefinēja, strādāt nozīmē nest kādu smagumu, kādu svaru. Tātad, tātad sabatā tu nevari nest smagums. Bet bija nākamā problēma, tad kas ir smagums? Un tā nu viņiem bija jāizdomā, kas ir smagums. Un tā nu viņi nodefinēja smagumu, un tad viņi visādos veidos to nodefinēja, piemēram, ar ēdienu. Smagums ir, ja tas ir smagāks par žāvētu vīģi, tad tas ir smagums. Vai arī tik daudz vīna, ka tas ir sajaucams parastā biķerī. Vai arī viens malts piena. Vai arī medus tik daudz, lai to uzliktu brūcai viršu. Vai arī tintas tik daudz, lai uzrakstītu ar to divus burtus vai arī tik gara, lai viņi varētu izmantot kā pilspalu. Tas viss bija, tā bija tā robeža, ja, tas ir, ja, ja, ja šī robeža tiek pārsniegta, tas jau ir smagums, un to vairs sabatā nedrīkst darīt. viņu nedrīkst nesāt, celt. Un tā nu viņu stundām ilgi diskutēja par tādiem jautājumiem, kā vai vīrs drīkst pacelt lukturi vienā vietā un nolikt citā vietā? Vai arī vai šuvējas grēko, ja viņam ejot sabatā pa ielu, Tālārā ir palikusi metāla adata. Vai arī vai sievieti drīkst nest brošu kleitā sabatā. Vai arī nesat parūku. Un ja, tā, ja tie bija smagāki par žāvētu vīģi, tad tas jau bija grāks. Vai arī vai vīrs drīkst sabatā pacelt savu bērnu, jo bērns tomēr ir smagāks par žāvētu vīģi. Nu, lūk, un šādas lietas viņiem bija būtisks, un to viņi definēja smalki, lai, lai varētu piepildīt šo dievu doto likumu. Un tā nu viņi, pēc, izlēma arī, ka rakstīt sabatā ir grēks. Rakstīšana ir darbs, to nevar darīt. Un tā nu viņi teica, ok, grēks ir tad, ja tu raksti vairāk par diviem burtēm. Ar tinti, ar krāsu vai ar jebko citu, kas atstāja paliekošu zīmi. Un... Tu būsi, tu būsi vainīgs tad, ja tu rakstīsi šos abus burtus tā, tādā vietā, kur viņi ir abi salasām kopā. Piemēram, uz divām sienām blakus, kas veido vienu leņķi. Ja, ja mēs tur uzrakstīsim divus burtus, tas ir grēks. Vai arī uz grāmatvedības pierakstu plāksnēm, kur stāv blakus, ja tu viņus var salasīt kopā, tas ir grēks. Bet, ja tu rakstīja ar kādu šķidrumu, ar augļu, sūlu, piemēram, vai tu rakstī smiltīs, var sakot, kaut kur, kur nav paliekoša zīme tad tas vairs nav grēks, tad tu neesi vainīgs. Un ja tu uzrakstīji divus burtus, piemēram, uz atšķirīgām lapām grāmatai, tā, tā, tādā veidā, ka tu nevar salasīt šos divus burtus kopā, tas nav grēks, tu esi nevainīgs. Un ticēt vai nē, bet šādi likumi viņiem bija papilnam, un, un viņi teica arī, ka, piemēram, sabatā dziedināt ir grēks. Mēs to zinām, ja es, šis pārmetums atskanēja nevienreiz vien. Tādēļ atļauts dziedināt bija tikai tad, draudēja briesmas dzīvībai. Tikai tad tu drīkstēji kaut ko darīt šim cilvēkam, bet ar nosacījumu, ka tu nedrīksti uzlabot viņu situāciju, tu drīksti tikai apturēt pasliktināšanos. Var cagot, tu varēji uzlikt parastu pārsēju viņa brūcēju, bet tu nevarēji viņu apsmērēt ar ziedi, jo tādā veidā tu jau atkal uzlabot viņu situāciju. Tu varēji ausī ielikt parastu gabā, bet tu viņu nedrīkstēji ārstnieciski apstrādāt. Mēs varam teikt, pilnīgs absurds, bet viņiem, lai izpildītu šo likumu, viņiem bija šī dilēma, viņiem bija jāiet šis ceļš. Un tā nu rakstuma mācītāji bija tie, kas to izgudroja, bet farizēji bija pēc tam tie, kuri mēģināja to izpildīt un, un turēt šo likumu. Un par stāpatu mēs vēl runāsim uz priekšu, ejot kalnas vērtunā, un tad būs vēl visādi interesanti piemēri, visādi brīnum. Un, bet es ceru, ka jūs tagad labāk saprotat Jēzus šīs rakstvietas pēdējo pāntu, kur viņš šāk, ja jūs taisnība nav pārāk par rakstumācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neiesiet debesu valstībā. Jo viņi gan savus kriterijus izpildīja, bet tie jau sen vairs nebija dievu Un tā nu šie rakstumācītāju un farizēju viņi gaidīja mesīku kurš atnāks un Un, un, un atbrīvos viņus no visas šīs jūgas un nāsti, jo viņiem pašiem bija grūti un abaga tauti, kurē tas viss bija jāmācās un, un jāmēģina turēt. Bet tad, jēzus ja atnāk un viņš nostājās, viņš saka, nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību. Nē, nedomājiet, ka es to atcelšu. Es pacelšu tos standārdus atpakaļ tur, kur viņiem ir jābūt es pacelšu likumu standarts atpakaļ tur, kur Dievs bija paredzējis. Un, lai nebūtu pārbrītumi, Jēzus nesaka, ka viņš atcels šos rākstumācītāju un farizai pseido likumus. Nē, tos viņš grib atcelt, un tos viņš arī atcels, un to mēs redzēsim uz priekšu ajot, kur Jēzus daudz, daudz teiks, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, bet es jums saku. Un tādā veidā to viņš grib atcelt, bet viņš nav atnācis atmest Dieva doto bauslību. Un tad mēs varam jautāt, kas tad ir īsti tā bauslība, kur Jēzus ir atnācis piepildīt, ko ir par to sāka. Un tad, kad tiek izmantots vārds bauslība, tad parasti ir trīs varianti. Viens ir, ka tie ir desmit bauši, tā saucamais dekalogs. Un arī mēs domājam, ja mēs runājam par baušļiem vai par baušļiem, mēs uzreiz iedomājamies desmit, desmit baušļus. Otras variants, ko Bībāle ar par bauslību sauc, ir mūzes piet, pirmās piecas grāmatas. Jūs pirmās pietas, bet vienkārši mūzes pietas grāmatas. Tora. Trešais variants ir, ka ar baušļību tiek, tiek apzīmēta visa vecā derība. Un tad jautājums ir, ja kur Jēzus daļi tad runā? kuru viņš ir atnācis, nevis atmest, bet piepildīt. Un, ja jūs pats atbildu šo jautājumu, jo viņš šaka, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai, un ko viņš šaka, praviešus. Bauslība vai praviešu. Un visur, kur mēs dzirdam šīs divas lietas kopā, bauslība un praviešu, tur mēs, tur mēs zinām, ka runa ir par veco derību visu kopumā. Viņi uzskatīja, ka vecā derība sastāv no bauslības un no praviešiem. Bauslībā Dievs deva baušus un pēc tam uzticēja mūziku, eju un saraksti vēl, likumus, tos, kurus es savu garu atklāšu. Un pēc tam um, pravieši bija tie, kuri gāja un, un atgādināja tautai šos likumus. Viņi negāja ar mērķi kaut ko jaunu mācīt, viņi vienkārši gāja un atkārtoja un atgādināja tautai par tiem likumiem, kurus Dievs baušos un pirmajās piecās, piecās mūsu grāmatās bija devis. Tātad Jēzus saka, ka viņš netaisās atmest veco derību, bet piepildīt to. Bet kas tad ir vecā derība, un kas tad ir tas likums, tā bauslība, par kuru Jēzus šeit runā? Un, un es jums šodien bišķiņ iedošu no teoloģijas, lai jūs arī saprotat šo jautājumu, nes ticu, ka tas būs ka tas liekas arī saprast, kā mums, kā kristēšiem ir jāatiecās pret šo bauslību. Ir trīs veida likumi, kauts Dievs ir Devis. Pirmais ir morālais likums. Un es uz, mēs tepat uz, varbūt Jāntu var uzlikt, es arī visu tos trīs likumus esmu uzlīcis, lai jūs arī varat paturēt autus priekšā. Tātad ir trīs likumi, kurš Dievs ir Devis. Pirmais ir morālais Tie ir tie desmit paušķi, kurus Dievs deva, un pēc tam viņš teica, tas ir pamats, bet mozu ej un saraksti vēl divus likumus. Otrais likums bija civilais likums, un tas attiecās uz Izraēlu kā uz tautu, kur dzīvoja pagānu vidū. Dievs teica: ejiet un dzīvojiet šādi, ģērbieties šādi, ēdiet šādi, precējiet. precējiet precieties tikai ar, ar savējiem. Un tādā veidā Dieva mērķis bija nodalīt, nošķirt savu tautu no visas pasaules apkārtējās, apkārtējām pasaules tautām. Un trešais bija ceremoniālais likums, kur Dievs teica, kā Izraelam būs pielūk Dievu, kā templī notiks lietas, kā priesteriem būs dzīvot, kādas svētku dienas mums būs turēt. Un, ja jūs sāk, es neesmu Atnācis šo, bet piepildīt. Visas trīs daļas, visos trīs likumus es esmu atnācis piepildīt. Un tad apskatīsimies, kā Jēzus ja to dar, un ja jums šajā brīdī liekas, ka, tas taču nav svarīgi, kāda atšķirība, tad man jums atsiekt, tas ir ļoti svarīgi, jo no tā ir atkarīgs tas, kā Dievs attiecās pret jums saistībā ar savu likumu. Kā likums attiecās uz jums? Labi, un tad apstīsimies, kā Jēzus piepilda bauslību, un tie ir trīs veidi. Pirmkārt, pirmais veids ir tas, ka, ja jūs dzirdat vārdu Jēzus, jums varbūt uzreiz liekas, ā, nu tā ir jaunā derība. Jēzus jau ir jaunā derība, ne? viņš parādās tikai jaunajā derībā, un tāpēc jau ir jaunā derība, jo Jēzus atnāk. Viņam ar veco derību tur ir maz sakara. Bet patiesība ir tāda, ka visi cauri vecai derībā Jēzus tiek piemināts. Visur kā simboli, visur, kur, kur kāda grāma tiek sarakstīta vecajā derībā, tur Jēzus parādās simbolos. Teoloģijā to sauc par tipiem. Vecajā derībā tiek doti tipi, simboli, un tad jaunajā derībā šie tipi tiek piepildīti un viņi tiek saukt par antitipiem. Tas nozīmē, vecajā derībā ir dots kāds simbols, Jēzus atnāk jaunajā derībā un izdara kaut ko līdzīgu, un tādā veidā šo simbolu piepildi. Un vecā derība ir pilna ar viņu, un paklausieties, es jums nolasīšu mazu cēdīt. Pirmajā mūzes viņš ir tā sievas sēkla, tas pēcnācais. Otrajā mūzes viņš ir tas paskā jērs. Trešajā mūzes viņš ir tas augstais priesters. Ceturtajā mūzes viņš ir tas mākoņas stabs dienā un uguns stabs naktī. Piektajā mūzes viņš ir tas praviets, kurš ir līdzīgs mūzuma. Jozo grāmatā viņš ir tas kunga karu spēki virsparvēlnieks. Soģu grāmatā viņš ir tas soģis un valdības izlas. Rūtas grāmatā viņš ir tas radinieki izpircējis. Pirmā un otrā Samarola grāmatā viņš ir tas uzticamais pravietis. Čēniņu un laiku grāmatā viņš ir tas valdošais Čēniņš. Eizes grāmatā viņš ir tas uzticamais rakstvedis. Nehemijas grāmatā viņš ir tas mūra atjaunotājs. Esters grāmatā viņš ir tas mordohais, ījap grāmatā viņš ir tas dzīvais pestītājs, Salmos viņš ir tas kungs mūsu gans, psalman pamācībās un mācītājā viņš ir tā patiesā gudrība, augstajā dziesmā viņš ir tas patiesais līgavains, jēsais grāmatā viņš ir tas miera valdnieks, jērimīs un raudu grāmatā viņš ir tas raudošais pravieci, Eceķēl grāmatā viņš ir tie tēli ar tam četram sejām. Danielā viņš ir tas ceturtais vīrs ugunskrāsnī. Hozējā viņš ir tas mūžīgais vīrs, mūžīgi precējies ar atkritē, Joēl grāmatā viņš ir tas kristītājs ar svēto garu. Amos grāmatā viņš ir tas nastu neseis. Obaģā viņš ir tas glābeis. Jonā viņš ir tas lielais ārzemju misionārs. Mīhas grāmatā viņš ir tas valdnieks no Betlēmas. Nahumā grāmatā viņš ir tas atriebējs. Habakuka grāmatā viņš ir tas dieva evaņģēlists, lūdzoties pēc atmodas. cefāņas grāmatā viņš ir tas kungs, varens glābt. Hagai grāmatā viņš ir tas pazudušā mantojuma atjaunotājs. Caharīs grāmatā viņš ir tas avots Dāvida namā, kas tīrīs grēku un nešķīstību. Un Malējākī grāmatā viņš ir tā taisnības saule, no kuras pārniem plus dziedināšana. Var cikot, viņš, Jēzus, viņš ir visās vecās derības grāmatās. Viss vecā derība ir stāsts par viņu. Un viņš to piepilda katrā detaļā. Tātad pirmām pirmā kārtām <coughs> Jēzus piepilda veco derību ar to, ka viņš ierodās un kļūst par piepildījumu tiem simboliem, kas tika doti, un mēs pat nepieminēsim tos simtēm pravietojumus, kuras viņš ir pie, piepildījis. Bet tas vēl nav viss. Otrais veids, kā viņš piepilda bauslību, ir, ka viņš nodzīvoja kādu dzīvi bezgrēcīgu. Otrā korintiešiem 5.21. Viņu Jēzu, kas grēku nepazina, Dievs mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Un varbūt jūs ir dzirdējuši, ka vārds grēkot patiesībā nozīmē nošaut garām mērķim. Tas ir tas Grieķu valodas um, tā pamat nozīme, nošaut garā mērķim un Jēzus atnāca un katru bausli, katru mazāko likumu viņš paņēma un viņš iešauj mērķi. Viņš visus baušķus izpildīja, viņš visu pilnībā izpildīja, tā kā neviens cilvēks to nespēja. Un kāds ir teicis, ka bauslība ir tā kā tāda melbalta, zīmējums un Jēzus ir atnācis izkrāsot to. Un viņš pilnībā piepilda bauslību. Bet ir vēl kāds veids, un tas ir pats svarīgākais. Tad pirmkārt viņš piepilda caur to, ka viņš piepilda visus vecās derības simbolus. Otrām kārtām viņš piepilda bauslību ar to, ka viņš atnāc un bija pilnībā paklausīgs. Bet trešais veids, kā viņš piepilda bauslību, ir krūsta nāvē. Un es jums paskatrošu, ko es ar to domāju. Un es jums to paskatrošu attiecībā uz šiem trim likumiem – morālo, ceremoniālo un civilo likumu. Un jūs redzēsiet, tas ir fascinējoši. Tātad pirmām kārtām Jēzus atnāca un piepildīja civilo likumu. Sāksim ar civilo. Jo Izraels bija Dieva tauta, Dievs bija izredzējis Izrēlu kā savu tautu, bet ko Izraels izdarīja ar Jēzu? Viņš noraidīja. Jēzu. un krusts bija galējais noraidījums. Izraels teica, Jēzu, mēs tevi negribam. Mēs labāk ņemam barabu, to noziedznieku, bet mēs tevi negribam, Jēzu. Un tas bija galējais noraidījums, un līdz ar to Golgātā Izraels zaudēja savu dievu tautas statusu. Golgātā Izraels zaudēja savu dievu tautas statusu, Un vietā nāk kas? Draudze. Dievs pasaka, jūs nepieņemat to, ko es esmu sūtījis un, un tāpēc jūs tiekat nostumt malā un uz šī koka tiek uzpotēts jauns zars, draudze, bet pēdējos laikos Dievs atkal paņems Izraēlu un atkal pievienos klāt, tā kā Pāvils raksta romiešiem, bet, bet līdz ar to Izraēla Civilais likums uz mums vairs neatiecās. Tas bija dots Izrēlam, Jēzus atnāca piepildīto, un tas tika dots, kā jau es minēju, lai nošķirtu Izrēlu no pārējām tautām, lai viņi būtu atšķirīgi. Bet tad, kad draudz piedzimst, tad notiek kaut kādas izmaiņas, un klausieties efeziešiem 2.14.15. Te pāvils runā par Izrēlu un šīm pagānu tautām, kuras Dievs bija nošķīris kā divas pilnīgi atšķirīgas. Tautas, un šeit, kad draudz piedzimst, tad noteikti kaut kas, kaut, kas, kaut kāds izmaiņas noteikti. Jēzus ir mūsu miers, Pāvils saka, jo viņš savā miesā abus darīs par vienu un nārdīs šķērsli ienaidu sienu, kas to šķīra jūdas un pagānus atcaldams savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pāradīt sevī par vienu jaunu cilvēku, tā nākdams mieru. Viņš šāka, ka tika nojaukt šķērstis. Un kas tad bija šis starp jūdiem un pagāniem? Tas bija šis civilikums. Tas bija tas, ko Dievs bija ielicis, lai jūs esat atšķirīgi, bet tagad piedzims draudze un šīs divas daļas tiek savienotas kopā. Un tādēļ vasaras svētkos, kad nāk šīs mēlis, draudzai, tad viņi sāk runāt pagānu valodās. Viņi sāk runāt pagānu tautu valodās, lai ietu un nestu viņiem šo vēsti, kas sākotnēji bija dota tikai Izrēlam. Un tā nu viss neēdiet cūgaļu, tikai košeru, ēdienu. Tas viss tiek atcelts. Un pēterim Dievs saka, ej un ēd to, ēd cūku, ēd visu pārējo, jo civil likums uz jums vairs nav spēkā. Un uz mums kā draudz arī ne. Tu var Jāni, uzlikt nākamo bildi. Labi, te jautājums, kā ir ceremoniālo likumu? Un atbildi ir Jēzus, protams, piepildi arī to, jo templis bija simbols kam? Tempļu upuri bija simbols paskā jā jāram, kurš nāks un tiks vienu reizi par visām reizēm nokauts. Un šis paskā jārs bija Jēzus Un tad, kad Jēzus tiek upurēts, tad vairs nav vajadzības pēc simboliem, vairs nav vajadzības pēc, pēc baložiem un, un jēriem un, un citiem dzīvniekiem, kas tiek nokauti kā simbols Jēzus asinīm. Un līdz ar to arī sabats beidzās. Sabata likums, kas ir ceremoniāls likums, kas patiesībā ir vienīgais ceremoniālais likums, desmit bauštos ar to tādā formā, kā viņi to bija nodefinējuši, viņš beidzās. Un tādēļ arī templī aizkari tiek, aizkars tiek pāraucas pusēm no augšas līdz lējai, un templi zaudē savu jēgu, un tikai 40 gadus vēlāk Dievs pieļauja, ka atnāk Roma un iznīcina templi. Un paglausieties, ko Pāvils saka kolosiešiem kolisie, 2.16. Tad nu, lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēnes svētkiem vai sabatu, Tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir Kristu. Ja pats Kristus ir klāt, kāda jāeg no viņa ēnas? Preš kam mums vēl vajag viņa ēna? Pats Kristus ir ieradies. Tātad Golgā tā Jēzus piepilda arī ceremoniālo likumu. Un šis likums mums vairs nav spēkā. Paliek vēl tikai viens. Paliek tikai vēl morālais likums. Kā ir ar to? Un morālais likums tad ir tie desmit baušļi un tie līkumi, kurš Dievs deva, lai jūs ejat un dzīvojat svētas dzīves. Kā ir ar to vai to arī? Jēzus piepilda. Jā, viņš piepilda. Vai līdz ar to tas vairs nav spēkā mums? No viens puses nav, no otras puses ir. Un es centīšos jums tā izskaidrot, lai jūs varētu kādam tālāk to izskaidrot. Kolosiešiem 2.14. ir teikts, Dievs izdzēsa parāda rakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret jums, un to iznīcināja pa ienaglodams pie krusta. Citiem vārdiem, sakot Jēzus saka, Pāvils saka, ka par katru morālo grēku, kur jūs pastrādājāt, Dievs veda uzskaiti. Viņš par katru grēku veda uzskaiti un viņš pierakstīja parāda rakstā kā jau tas taisnam tiesnesim pienāks. Bet pie krūsta viss šis tiek paņemts un tiek iznīcināts. Un tu tiki atbrīvots no šī likuma, kas bija pret tevi. Tu tiki atbrīvots no šī likuma sakām. Romēšiem 6.14. Pāvils saka to pašu. Grēks vairs nevaldīs pārjums, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet gan žēlistībai. Tu vairs neespadotis bauslības varai, jo nāve ir tikai vienu reizi. Un, kad Kristus nomira, tu nomiera kopā ar viņu. Un tās ir morālā likuma varas beigas. Romiešiem 104. pāvils saka, jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtīk viens, kas tic. Bauslības gals ir Kristus. Un tad mēs varam vai tas nozīmē, ka man vairs nav jāklaus morāliem likumam? Ja jau tas ir bauslības gals. Un atbildi ir nē. Tikai tas, ka tu esi brīvs no šī likuma sakām. Galatiešiem 5.18. Pavlus paskaidroja, ja gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības. Ja svētais gars ir jūsos, un viņš būs jūsos tikai tad, ja jūs būsiet nomiruši Kristu, Bauslība, bauslībai vairs tad nav vārst par tevi. Galtiešam 3.24. viņš šāka, ir bijusi mūsu audzinātāji līdz Kristumu. Bauslība mums vairs nav vajadzīga kā tāda audzinātāja, kur nāk un mūsu pārmāca un mūsu šausta un mūsu audzina, jo to visu Kristus jau atnācu un saņēma. Visu šo pārmācību viņš saņēma. Un viņš vienu par visām reizēm ir nomirs, lai likumam vairs nebūtu vārus pār tevi. Un tu nomiri kopā ar viņu. Un ja tu nomiri kopā ar viņu, tad paklausieties, ko Pāvils sāka Romiešiem 7.1. Vai gan jūs, brāļi, kas bauslī pazīstat, nezināt, ka bauslība valda pār cilvēku, kamēr viņš dzīvo? Bauslība valda par cilvēku, kamēr viņš dzīvo. Līkums ir spēkā uz tevi tikai tik ilgi, kamēr tu esi dzīvs. Iedomājieties, jūs šodien... Nomirstat, un jūs ieliek zārkā, un jūs zārku ieliek mašīnā, un tagad jūs ved uz bērēm, un tas puisis pie stūras pārsniec ātrumu un mašīnu aptur, tad policists nenāks un nedos tev sodi kvīti, jo likums uz tev aizs nav spēkā. Tu esi brīvs no likuma. Tad, ja tik svarīgs jautājums ir, vai tu esi miris? Jo, ja tu neesi, tad likums joprojām ir spēkā, un tad tev nav nekādas izredes, tad tev visa bauslība ir jāpiepilda tā kā farizē to darīju rakstu mācītāji. Bet, ja tu esi miris līdz ar Kristu, tad šis likums vairs nav spēkā uz tevi. Un tomēr, kaut kādā veidā, tas tomēr vēl ir spēkā uz mums. Tas ir piepildīts, ja es to piepildīju, un tomēr tas mums ir saistoši. Un tad jautājums ir kādā veidā, vai te ir kaut kāds paradoks Bet pārīdās to ļoti labi paskaidro uzreiz nākamajos pantos un viņš dod kādu piemēru. Viņš šāka no Romēšiem 7.2. Piemēram, precēt sievu pēc baudslības saistīt ar vīru, kamēr tas ir dzīvs. Loģiski. Bet, kad viņš mirst, viņa kļūst brīva no bauslības, kas viņu saist pie vīra. Loģiski. Tātad, ja tā, vīram dzīvam esot Nodosies citam vīram, viņu saugs par laulības pārkāpēju, bet, ja vīrs ir miris, viņa ir brīva no bauslības saistībām, un viņa piedarādami citam vīram nav vairs laulības pārkāpēju. Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti bauslībai un tagad piedarat citam vīram, tam, kas uzmodināts no mirušajiem. Tāpēc nesīsim augus Dievam. Redzat to atšķirību. Mēs nomirām kopā ar Kristu, un mūsu laulība ar bauslību izbeidzās tajā brīdī. Bet mēs iegājām jaunā laulībā. Mēs tagad esam precēti ar Kristu. Mēs esam zem Kristus likuma. 1. Korintiešiem 9.21. Pāvils saka, tiem, kas bauslību nepazīst, es biju kā tāds, kas ir bez bauslības. Tomēr es nebiju brīvs no Dieva, bauslības. Es biju zem Kristus bauslības, lai iegūtu tos, kas nepazīst bauslību. Tad mēs esam brīvi no tās bauslības, kuru Dievs ir devis, kura mūs apsūdz, bet mēs esam zem Kristus bauslības. Un Kristus bauslība ir citādāka. Mēs viņu pildām nevis tādēļ, lai mēs tiktu glābti, bet mēs viņu pildām tādēļ, ka esam glābti. Tad, savā ziņā tā ir tā pati bauslība, bet cita funkcija. Jo bauslība pat par sevi jau nebija nekas slikts. Bauslība jau nav kaut kas tāds, ko, ka tas bija kaut kas tik slikts, un tas bija, tas bija tik grūti, panesams un, un tāpēc mēs viņu atceļam. Nē, bauslība pat par sevi bija laba. Ar to nebija problēma. Problēma bija ar cilvēku, ar grājaku, kurš nespēja to piepildīt. Un tāpēc romiešiem septiņi tur tālāk, 22 līdz 24, Pāvils saka, pēc sava iekšējā cilvēka es ar prieku, ar prieku piekrītu Dievu bauslībai. Bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret mana prāta likumu un sagūst man tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Ak, es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas. Tad Pāvils saka, problēma nav bauslība, es to ar prieku pildu. Problēma ir manī, manā miesā, grēkā. Un no grēka varas Kristus jūs ir atbrīvojis. Tādēļ, nu es varu ar prieku turpināt pildīt bauslību. Un es neatmetīšu nevienu bausli. Jo Jēzus teica Matei 5 mūsu kalnas vētrunas rakstietā, Ja es teica, ka viņš nav atnācis atmest nevienu bausli, tad kādēļ, lai es to darītu? Ja es esmu Kristus sekotājs, kādēļ, lai es atmestu, ja viņš ir atnācis, lai neatmestu nevienu? Un viņš šāka, kurš turēs pat vismazāko bausli, būs kāds? Vislielākais debes valstībā. Bet tāds, kurš neturēs, kas ir jau slikti, kad tu neturi Dievu bausli, Bet kas vēl arī mācīs, kas ir vēl sliktāk, un kā mēs varam mācīt citiem cilvēkiem, mēs varam ar, ar vārdiem mācīt, bet mēs varam arī ar darbiem mācīt. Mēs varam ar savu priekšģiju mācīt citiem cilvēkiem, neturēt baušus. Tāds, kurš neturēs un vēl arī tā mācīs, tāds būs mazākais debes valstībā. Un te mēs redzam, ir dažādas pakāpes debesīs. Nebūs tā, ka visi būs vienā debesīs. Un nebūs tā, ka tu visu dienu stāvēs korī, un Dievs būs tas lielais diriģents, kurš tagad visu dienu diriģēs. Debesīs būs lielāka dažādība, lielāka krāsainība, lielāka sajūta un, un, un garšu izvēle, kā tas ir šeit, šajā dzīvē. Un tur būs arī dažāda uzdevuma, ar kuriem tu varēsi kalpot, ar kuriem tu var prieku kalpos. Un Dievs šos uzdevums piešķirs pēc šī, Cik tu būsi bijis uzticams pret Dievu dotiem likumiem? Tie pirmie būs tie pēdējie, un tie pēdējie būs tie pirmie, vai ne? Un labā ziņa tā, ka Jēzus nesaka, ka tu netiks debes valstībā, ja tu neturēš šos likumus. Ja tas tā būtu, tad, tad mēs nedzīvot no žēlistības. Viņš to nesaka, viņš saka, ka tu netiks debes valstībā, ka tu... Um, ka tu tīksi debes valstībā, bet tev būs dažādas pakāpes. Netiks debes valstībā tikai tie, kuri dzīvo pēc rakstumācītāju un farizēju taisnības, kuri pilda savus likumus, nevis dieva likumus. Labi, noslēdzot tātad, Kristus piepilda civī likumu, un tas uz mums vairs nav spēkā. Kristus piepilda ceremoniālo likumu, un tas uz mums vairs nav spēkā. Kristus piepilda morālo likumu, Un tā vara vairs nav spēkā uz mums, bet mēs to ar prieku iesim un pildīsim. Un no šī likuma nebūs atkarīga tava glābšana, bet no šīs likuma pildīšanas būs atkarīgs tavs status debesīs. Kad tu ienāks pa debes vārtiem, kas tev sagaidīs? Vai tu stāvēsi tura ar tukšām rokām? Vai tev gaidīs liela alga? Un es noslēgšu ar Jāņa vārdiem no otrā Jāņa 1.8. Uzmanieties, ka jūs nepazaudēji to, ko esam darbā panākuši, bet ka jūs saņemtu pilnu algu. Un par šīm algām mēs arī uz priekšu runāsim. Jēzus runās ļoti daudz, kur viņš teiks, kā tu vari krāt algu debesīs. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, Jēzu, paldies, ka, ka tu savā vārdā esi mums devis to patiesību, kuru mēs nekad nespētu pats, paši saprast. Ja mums nebūtu tavu vārdu, kungs, mēs dzīvotu tumsā, mēs taustītos tumsā, kungs. Un paldies, ka tu atnāci, ka, tu, ka tavs stāsts no no šīs pasaules radīšanas līdz šai dienai, ka tas ir tik vienots stāsts, kungs, ka tas, ir, tas viss sākās ar pasaules radīšanu un, un katrā Bībeles grāmatā tu parādies, Jēzu, un, un, un tad, kad tu atnāci šeit savā iesāk, tu nevis to visu nojauts un uzsāk atkal kaut ko jaunu, bet tu to visu piepildī un tu to piepildī tik brīnišķīgā veidā, kungs, un paldies, ka mēs varam būt tev bērni, kuriem tu mum tu esi atdarījis acis, un Un ka mēs varam dzīvot, kungs, un palīdz, ka mēs būtu tie, kuri esot brīvībā, kungs, tomēr, ka mēs mīlētu tavus likumus un ka mēs tos pildītu ar prieku un ka mēs, ka mēs iet un rādīt pasaulē, cik labi ir tavu likumu, ka tā nav nasta, bet kad, ja to dzīvo ar pareizo attieksmi ar, ar sirdi, tad, tad tie ir tik skaisti, kungs, un Un palīdz mums tādiem būt, palīdz mums būt tādiem, kuri nevis saka, ka mēs jau dzīvojam no žēlstības un likumam vairs nav nekādas teikšanas par mums, kungs, bet ka mēs būtu tādi, tā kā tu, kur, kur sākam, ka mēs nemazāko bausli, neatmetīsim, bet mēs to pildīsim, tādēļ, ka tu tā esi teicis un tādēļ, ka tu esi mūs atbrīvojis no šī likuma varas. Un lūdzu, kungs, palīdz mums tādiem būt. Paldies tev, ka tavs vārds var skanēt un palīdz, ka mēs arī katrs ikdienā no tava vārda smeltos spēku un, un ka tu arī varētu mums ļaut saprast visu, tās, visu to patiesību, kur slēpjas tavā dziļajā prātākums un tavā sirdī. Un, un mēs gribam tevi iepazīt labāk, mēs gribam mācīties no tevis, mēs gribam tevi neuz tikai redzēt, kā to mūsu glābē, bet mēs gribam redzēt tevi tavā pilnībā, kungs, un dodu lūdzu mums šīs ilgas, šīs slāpes mūsu sirdīs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmeni.